0: koska tämän, tämän kertaisen jakson teema on tällä kertaa magia, okkultismi ja kauhu. Ja ennen kuin mennään keskustelemaan näistä aiheista, niin tässä meidän jaksossa tulee meidän nimikko-osio, eli lukuvika, jonka jälkeen me ollaan nyt siirrytty uuteen segmenttiin, jossa negatiivisuuden sijaan keskitetään positiivisiin puoliin, eli ajamme mm-hmm. suositella meidän uusia
1: lämpäräjuttuja, tai ehkä vanhojakin juttuja. Mietittiin tässä okay. jakson hengessä, että kun ollaan liikuttu siellä pimeän puolella ja tota, tuomittu negatiivisessa hengessä, mm. niin nyt voidaan välillä siirtyä valon puolelle ja Aivan. jakaa sitten tämmöisiä iloisempia asioita. Niinpä. No, tuota, mä voisin eka,
0: jos mennään suoraan asiaan, niin tähän lukuvika-nimikkosegmentin äh, <hysy> hengessä. Ja myöskin, kun nauhoitamme tätä tänään maanantaina 19, Maaliskuuta niin on Minna Kantin ja tasa-arvon päivä, mm. joka saakin minut sitten tunnustamaan minun suuret syntini. Eli en ole siis koskaan lukenut yhtäkään Minna Kantin teosta, vaikka hän siis kovasti fanitaan.
1: Joo. Onko tämä pahaa? No ehkä vähän, koska kerran yksi mun kaveri sanoi mulle, että sä et voi fanittaa esim. jotain bändiä, jos et omista kaikkia niiden levyjä, Aa. niin miten sä voit vain fanittaa Minna Kanttia, no, jos et lukenut yhtään sen teosta.
0: Mä fanitan sitä, mitä hän on sanonut, aikaan tasa kuitenkin. Mutta niin, ja sitten mä mietin, että miten mä oon peruskoulusta läpi, koska Minna Kanttia luo u- usein koulussa. Ai jaa. Mä, mä itsekin opetan koulussa.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. No siis, mä en ole kyllä peruskoulussa törmännyt Minna Kant lukemisen hmm. pakkoon, mutta mä oon lukenut sitten joskus oma-aloitteisesti yliopistossa wow. Minna Kanttiaa. Elikkä oon lukenut työmiehen vaimon ja sitten papin perheen. Mm-hmm. Ja muistan kyllä, että olivat ihan vaikuttavia lukukokemuksia. No niin. Kyllä mä oon
0: nyt korjata vakaasti tämän mun lukuvian tulevaisuudessa.
1: Ja lisäksi ne on tosi lyhyitä.
0: Aa, oh, mikä pariotaan. Mm-hmm. Okei, okay, no se nyt on pois mun kontolta. Nyt voi jatkaa taas
1: elämää mun tienni, Mikä mm-hmm. on sun syväsalaisuus? No, tätä mä oon pantanut aika pitkään, koska tämä on yksi ehkä mun pahimmista lukuvioista. Mm-hmm. Eli mä en ole lukenut ikinä Mika Valtarin sinun egyptiläistä. No niin, no minä olen. Mm, Eli me nyt me...
0: <laughs> tuota, voidaan nyt ö, surkutella toisia, toista vielä lukuvikoja, mutta sitten mm. kun sä oot lukenut minun ja mä oon lukenut sun Joo, mä oon siis lukenut sinuhen ja se kannattaa lukea.
1: Joo, mutta mä luulen, että mä tuun kyllä lukemaan sen sinuhe vielä.
0: Joo, kannattaa. Se on mm. hyvä kesäkirja. Kyllä. Huh. Tota, no niin, mitä Jenni haluat suositella meille? Eli nyt ei... Enää tuomita, vaan suositellaan asioita. Muutama suositus. Ollaan tähän ehkä vähän jakson henkeen kerätty.
1: Joo, tota, Tosiaan oli aika vaikea enää keksiä mitään tuomittavaa myös. Niin. niin. Eli ehkä me ei ollakaan niin tuomitsevia ihmisiä, kuin me ajateltiin. Uh, mut suosituksia oli tosi helppo keksiä. Mm. Ja mä luulen, että sä allekirjoitat myös tän mun suosituksen, joka on siis Musla-niminen blogi. Joo, kyllä. Itse asiassa mä oon sun kautta tutustunut siihen blogiin. Oh, ihan tosi. Joo, Okei, kyllä. Kyllä. Se on vaan, me ollaan puhuttu tästä paljon, se on semmonen raikas tuulahdus blogiskenessä. Mm-hmm. Sitä kirjoittaa siis neljä eri henkilöä ja siellä on jotenkin semmonen niin aito ja Ja samaistuttava. Niin, nimenomaan. Eli se poikkeaa mm. vähän
0: semmoisesta lifestyle- ja muotiblogien superkiilotetusta ja loppuun asti hiotusta semmoisesta yleisestä ilmiöstä. Mm. Mutta ei se tarkoita sitä, että se olisi jotenkin huonosti tehty tai kötös, kötöstetty, <laughs> vaan siellä on tosi ihania juttuja ja mä jotenkin innostun kaikista,
1: mitä ne kirjoittaa. Ja siellä on tosi random juttuja. Esimerkiksi joku aika sitten oli jostain aloen kasvatuksesta mm. ja mä innostuin tosi paljon ja Joo. mä oon nyt ostanut kaikki tarvikkeet valmiiksi, että mä voin ottaa mun aloesta pistokkaita. Okei. Okay. Ja myös yksi toinen meidän lemparjuttu on löytynyt musloplugista eli tota... Voimakivet. Kyllä musla blogi innottaminen me käytiin kivikaupassa tuossa viime syksynä ja ostettiin sieltä tässäkin lattialla juuri kellivät, voimakivet.
0: Joo, minun kivet kellin kotona, mutta, mutta hengessä mukana.
1: Mm. Eli siellä on kaikkea tosi hauskoja ja randomeita juttuja, joista voi innostua.
0: Mm. Raikas uusi tuulahdus, tai ei uusi välttämättä on se ollut, niin. tiel, mutta raikas tuulahdus silti.
1: Ja se oli ehkä parasta, että niillä oli viimeksi Pariisipostaus. Pariisi-postaus. Mm. Ja siellä ei ollut yhtäkään semmoista geneeristä kuvaa jostain Eiffel-tornin edessä Carrie-larppauksesta, vaan Joo. siellä oli kuva, kerrotko Homeisesta paprikasta seinän rannalla. Se oli ihan mahtavaa. Se oli vaan... Niinpä, niin kuin... enemmän homeisia paprikoita mm. lifestyle blogeihin. Se jotenkin sykähdytti mun sydäntä. Joo. Tosi paljon. Niinpä. Joo. Musla on mahtava. Käykää lukemassa. Jos musla kuuntelee niin terkkoja. Me halutaan olla teidän kavereita. Niinpä. Joo.
0: Oliko sinulla jotain muita suosituksia?
1: Uh, no oli. Uh, liittyen tähän meidän uh, teemaan, niin uh, olen kuunnellut jo pitkän aikaa sitten, niin tällaista, kai se Yle puheella, mm-hmm. niin Perttu Häkkisen ohjelmaa. Ja hän käsittelee tosi usein tämmöisiä kaikkia tosi maagisia ja semmoisia mystisiä aiheita. Mm-hmm. Ja en tiedä, se on vaan tosi kiinnostavaa ja se on tosi hyvin tehty se ohjelma.
0: Joo, eli siinä on, siinä on ihan ammattitoimittajat, ja siinä haastatellaan mm. alan asiantuntijoita, niin tutkijoita, jotka tutkivat vaikka mm. kansanperinnettä tai muinaisuuskontoja, eli hyvin toimitettu mm. ehdottomasti. Ja mulla on jotenkin erityisesti mieleen yksi jakso, missä mm. Perttu Häkkinen, tai sitten se oli hänen toimittajakollegansa, haastatteli tämmöistä henkilöä, mm. joka oli tähteläinen, eli, eli kotoisin jotain muuta planeetalta kuin ne. Tuota, maasta. Eli hän oli tuolta tähdistä ja heti tullut
1: tähteläiseksi Ja se
0: on siis jäänyt mieleen.
1: Okei. Okay. Tota, mä en ole vielä kuunnellut tuota jaksoa, niin hän siis ihan oikeasti niin oli sitä mieltä, että Joo. hän on tullut eri planeetalta. Joo, hänellä oli hyvin vahva kokemus siitä, että ei ollut täältä okay.
0: kotoisin. Ja hän kotiikävää koti katsellessaan taivaalleen, kun näki tähtiä. Oh. Ja mä tulin siinä ajattelemaan, että mä en ainakaan ole tähteläinen koska aina kun mä katson taivaalle, Tähtiä, mm. tai tuijotteleen tähtiä niin mm. kauninta kuin ne ovat, niin mun mielestä avaruus on tosi pelottava ja voi hän pelottaa. Eli mä en varmaan sitä ole mikään muu maan matoinen asukki.
1: No mä kyllä nyt mietin, että onko mä ehkä tähteläinen, koska mulla mm. tulee semmoinen tosi kaihoisa fiilis, okay. annum, mm. Joo. Mm. Täytyy tutkia asiaa, mm-hmm.
0: Joo. kuunnella se jakso.
1: Mutta tosiaan, Perttu Häkkinen, varsinkin jos kiinnostaa tämmöiset mystiset aiheet, niin sinne kannattaa sukeltaa.
0: Joo. Mä voisin vielä suositella tässä tuota, kun tuo meidän aihe on magia ja okkultismi ja kauhu, niin jos haluaa itseään pelotella, Netflixistä löytyy tällainen elokuva kuin It Follows, joka on siis ilmästynyt vuonna 2014, ja sen on ohjannut David Robert Mitchell, en häntä muuten tunne, mutta tässä elokuvassa mm-hmm. tuota, tämmönen mystinen kauhuolento, jota, joka ottaa aina ihmishahmon seuraa, mm-hmm. siis jotain tiettyä henkilöä, joka on saanut t- tartunnan tästä <laughs> hahmosta, siis ää, seksin kautta Eli vähän niin kuin tällainen oh. jonkunnäköinen sukupuolitauti ehkä Joo. Ja tämä mystinen, ehkä IT, sitten seuraa aina tuota henkilöä Tässä elokuvassa tyttö, joka sitten tämän uudelta treffailukumppaniltaan saa Ja mm. se on tosi pelottavaa, koska se, siinä ei selitetä ollenkaan, että mikä se hirveä on, Joo. mikä sen oikea olomuoto on. Mm. Siinä ei ole mitään semmoisia säikyttelykohtia, eli siellä ei pomppaa yhtäkkiä joku sieltä nurkan takaa Joo. ja sillä lailla säikää, vaan se tunnelma on jotenkin niin tosi intensiivinen koko sen elokuvan ajan, eli siihen ei tarvita semmoisia säikyttelykohtia, vaan se oikeasti jää mm. mielen päälle vaihertamaan tosi pitkäksi aikaa ja mä äsken sulle kerroin tästä tuossa mm. <laughs> keittiövyen ääressä istuttiin ja katottiin kadulle, niin kaikki ihmiset, jotka siellä kulki, niin alkoi nyt näyttää tältä mystiseltä hahmolta, joka kulkee vaan
1: päämäärätöisesti
0: mm. eteenpäin ja ehkä yrittää tulla kohta
1: murhaamaan sut. <laughs> Joo, mä just sanoin sulle, että tää näyttää varsinkin iltaisin ja öisin niin semmoiselta post maailmalta, maailmalta, että... Tosi kiva, varmaan ensi kerran kävellään kotiin, niin Niinpä. tulee sitten mieleen nämä jutut. Joo, kannattaa varaa. Joo. Mä en yleensä tykkää katsoa hirveänä kauhuleffoja, mutta tuo, tuo kuulostaa hyvältä.
0: Mm, Suosittelen, mm. mutta katsoa sitä yksin.
1: En. Never. No tosiaan kun jos
0: Perttu Häkkinenkin näitä mm. maagisia ja äm, tuonne rajatietoon liittyviä asioita on Tutkiskelut, niin miksi mm. emme mekin voisi sitten puhua näistä? Kyllä eli vaan? Äh, ehkä me molemmat ollaan pikkusen tunnettu vetovat <laughs> tuonne puoleiseen. Niin <laughs> äh, minä ehkä. Äh, eli okkultismi ja tämmönen mm. äh, tietynlainen magia on ehkä vähän kiinnostanut.
1: Niin. Vähän tai ehkä vähän enemmän. Mm. Mä huomaan, että silleen niin kuin pikkuhiljaa ehkä viime vuoden tai kuukausien aikana, niin on alkanut tosiaan tuntea vetoa semmoiseen vähän niinku pimeään puoleen. Joo. <laughs> tota, Sitten mä huomasin samalla, että ihan riippumatta tästä mun kokemuksesta ja mun kiinnostuksesta, niin myös monet mun ystävät, mm. sinä ja myös monet muut, niin on niin alkanut kiinnostua tämmöisistä aiheista. Tota, Sitten kun mä tutkiskelin asiaa vähän internetin syöväreissä,- mm-hmm. niin... Tosiaan totesin, että tämä on ihan tämmöinen ilmiö, mistä on kirjoitettu paljon. Elikkä Eli ei olla yksin? En me todellakaan ole. Ja me ollaan osa suurempaa liikettä. Mm-hmm. Et on todistettu tosi asia, että milleniaalit on yhtäkkiä paljon kiinnostuneempia kaikesta tämmöisestä okkultismista ja magiasta kuin heitä edeltänyt sukupolvi. Ja mä aloin aluksi niin miettiin että mistä tämä mun oma kiinnostus kumpuaa aiheeseen. Ja ainakin ekanne tuli mieleen se, että... Kuitenkin koen, että on tavallaan semmoinen, miten sä sanois, niin kuin hengellinen ihminen, Joo. mutta en semmoisessa niin kuin, perinteisen uskonnollisissa kehyksissä. Joo. Että se ei ole ikinä vedonnut itseen. Ja sitten toinen asia, mikä kiinnostaa tämmöisissä maagisissa asioissa on se, että ne liitetään, tai mulla onkin tulee tosi vahvasti semmoinen niin kuin feminiinisyys ja mm. ehkä jopa feminismi mieleen. Joo. Ja ne liitetäänkin tosi usein naisiin niin hyvässä kuin pahassa. Joo. Ja sitten vielä kolmas juttu, minkä mä keksin, oli se, että no, se on kyllä aika monen nostalgiatrippi. Että silloin kun me oltiin nuoria, niin oli ihan valtavasti kaikki vaikka Siskunia noita ja mm-hmm. Buffy, Vampire Slayer ja on <laughs> niin, Klassikko. <laughs> ja hänen kissaansa Salem. Oi, se oli paras. Niinpä. Ja on niin tehty.
0: <laughs> <laughs> niin, mutta sen takia se olikin paras. <laughs>
1: Joo, tuota,
0: mm. musta tuntuu, että mikä, mulla, mulla ehkä siis, mä koin olevan järjen ja valistuksen ihminen ja mm. sillä lailla tietojen ihminen, mutta mua jotenkin kiinnostaa hirveästi nämä ilmiöt, että miksi ihminen kiinnostuu näistä asioista. Koska me tuossa aikaisemminkin keskusteltiin, niistä tämä liikittynyt mm. tosi paljon myös kaikkiin yhteiskunnallisiin muutoksiin, niin kuin sä sanoit, että, mm. että 50-luvulla talous oli nousussa. Ihmismoutti mm. lähiöihin, kotirauat kotirauja kotana <laughs> yep. Sitten tuli vastareaktio 60-luvun hippiliike mm. Sitten taas tuli juppiliike. Mm. Ja sitten taas tämä ehkä 90-luvun. Tuota, mm. nämä saatanan palontaa. <laughs> siis 90-luvulla minä saatanan palontaa hysteriä. Really? <laughs> Joo, ihan oikeasti. Oh, yeah.
1: siis kaik... jossain kemissä vai ihan niinku yleisesti.
0: <laughs> <laughs> no kemissä, en elänyt 90-luvulla kemissä, mutta, Ai, okay. mutta siis, tuota, äh, siis...
1: se kyllä sillä voisi niinku kemiä. <laughs> niin. Sehän on no on. Se on aika selvä synkkä paikka. No on. Nyt se on brändännyt itse asiassa lähenää Orin sotureilla,
0: sodure- mutta ei sitä mm. sen enempää. Mun mielestä 90-luvulla oli jotenkin semmoinen hysteria, että okay. joku oli vähän silleen synkkä ja taivuvainen niin johonkin Aa, asioihin, niistä semmoinen ratanopalveluilta on vienyt
1: sen. Hei joo, toi on totta. Joo. Joo, kyllä nyt mä ymmärrän, mitä tästä tarkoittaa. Mm-hmm. Mutta tosiaan, kun mä tutkin tota asiaa ja luin paljon artikkeleita aiheesta, niin siellä on todettu, että tämmöinen mystiikka ja kiinnostus okultistiseen okkult- tietoon niin nousee historiallisesti aina aikoina, jolloin rationalismi on tosi paljon voitolla. Joo. Ja nytkin kun eletään tämmöistä megakaupallisuuden ja suurteollisuuden ympäristötuhon aikaa ja on tämmöisiä toksisia valtarakenteita, niin on tosi ymmärrettävä, että ihmiset kääntyvät tavallaan takaisin sisäänpäin niin. ja kiinnostuu tämmöisistä asioista. Ja sitten, mitä me
0: tuossa keskustelimme jo vähän aikaisemmin, niin että onhan nykyäänkin sitten, vaikka ollaan niin tässä kapitalismin hysteriassa, hysteriassa ja sitten ää, on tosi trendikästä meditoida ja mm. on sillä lailla niin läsnähetkessä, mm-hmm. mutta minusta tuntuu, että se semmoinen meditointi, mitä esimerkiksi vaikka jossain lifestyle-blogeissa tai naisten lehdissäkin ää, liputetaan, niin kuitenkin yrittää tehdä ihmistä, jotenkin semmoista tuottavaa
1: mm-hmm. kapitalismin Nimenomaan.
0: koneiston jäsentä, mm-hmm. eli, eli äh, kun meditoi on tietoinen hetkestä, niin mm-hmm. pystyy olemaan tuottavampi Yhtys- jäsen, Niinpä. mutta ehkä näissä niin magia jutuissa sitten mm-hmm. kuitenkin se vaatii ehkä pysähtymistä, tunnustelua ja aikaa, ja mm. mitä ei ehkä niin hirveästi sitten arjessa aina ole. Niin kuin säkin sanoit, että sulla on huomenna 10-tuntinen työpäivä. Niin...
1: <laughs> Niinpä. Ja tosiaan ehkä myös se, että näissä ei tavallaan ole mitään just päämäärää. Että jos sä mm. vaikka nostelet itsellesi tarotkortteja tai hengailet voimakivien kanssa, niin, niin en mä ainakaan koe, että ne tekee musta mitenkään tuottavampia.
0: Niin, Tai aivan. parempaa ihmistä. Joo, totta. Mm. Eikä ole sitä semmoista lopuolista valaistumisen kokemusta välttämättä,
1: mihin pitäisi pyrkiä vai onko? Niin, ei. ei. Niin. <laughs> tai tietenkin se olisi kivaa, mutta niinku... mm. <laughs> niin Et ne on mm. ehkä semmoinen ainakin itselle tapa tavallaan just kääntyä sisäänpäin ja yrittää niinku jotenkin saada selkoa niistä oman elämän kulusta ja miten siihen voisi suhtautua eri tavalla ja... Semmoista tutkiskelua ja mietiskelua, mm. mikä ei millään tavalla just riity mihinkään tuottavuuteen. Sitten vaikka, niin kuin mä sanoin, että olen sillä jär- järjen valistuksen ihminen,
0: niin mä kuitenkin haluaisin elää jossakin semmoisessa maailmassa, jossa olisi pikkusen ripaus jotakin semmoista selvittämätöntä ja mm. semmoista, mikä ei ole läpeensä tutkittu, koska sitten kaikki on jotenkin vähän tylsää, jos... Me tiedetään niin. ne kaikesta kaikista kaikki, Joo. vaikka ei tiedessäkään kaikista kaik- kaikkea tiedetä, mutta mm. jotenkin ajattelen, että pieni mystiikka aina lisää mukavasti elämänlaatua
1: mm. jollakin tavalla. Mulla on just tuo sama kokemus, että tavallaan ö, uskon tieteeseen, mutta en Pienhä mä lähe, että... ei haittaa. <laughs> Niinpä, niin. Toisi hyvä joku pinssin teksti. Joo. Uskon tieteeseen, <laughs> mutta pieni höhröily ei haittaa. Mm. Koska tosiaan se lisää elämään ripauksen jotain kiinnostavaa ja jos ei satuta ketään, niin. se vähän hörhöilet, niin why okei okay. Hörhöile vain. Niinpä. Ah.
0: Eli to, toki on tuota tämmöinen mm. Sitten kun meillä me tulee tuota, tuotteista tämä meidän podcast, niin mm. näitä pinssejä saa sitten nostaa. Niinpä.
1: <laughs> Niinpä. Coming
0: soon. <laughs> Joo. Sulla oli vielä hyvä ajatus tosiaan niin kuin tästä feministisestä puolesta tässä
1: niin. näissä magia-asioissa. Joo, eli perinteisestikin niin kuin kaikki varmasti tietävät, niin noituus on aika sellainen naisellinen alue, mm. mutta se on just hyvin usein yhdistetty kaikkein feminiiniseen. Ja toisaalta mä oon periaatteessa sitä vastaan, että naiset nähdään sellaisena selittämättöminä ja niinku mystisina hahmoina, joilla mm. on joku kummallinen äitimaa-luontosuhde, mutta sit toisaalta, tää nyt kuulostaa tosi mm. mutta mä myös koen tosi vahvasti, että naisilla on joku semmonen niin. oma... Feminiininen voima ehkä, tai totta kai kaikkien naisten ei pidä kokea silleen, mm. että jos et koe sitä, niin se on ok, mutta jos koet, niin se on myös yhtä lailla ok. Mm. Niin mä koin niin, ja lisäksi tää tämmönen aina, uusi niin se on myös hyvin vahvasti naisten vetämä liike. Ja, niin.
0: ja se johtuu ehkä varmaan siitä, että perinteiset ö, hengelliset uskonnot
1: mm.
0: on tosi mieskeskeisiä, tai kaikki mm. ne on. Ja ei naisella ole ehkä siellä hirveästi sijaa. vieläkin kiistellään naispappeudesta edelleen mm-hmm. Suomessa 2010-luvulla. Kyllä vaan. Niin, niin, niin tuota, ehkä se kertoo jotakin, että ehkä naisena vaikka jonkunlainen viehätys hengellisyyteen ja tämmöiseen korkeampaan johonkin voimaan voi olla, niin ehkä sitä ei kuitenkaan niinku halokkana voida sinne johonkin kristillisyyteen esimerkiksi.
1: Niinpä. Koska
0: se alistaa
1: ja on kamalaa. Puolin. Mä luin muuten yhdestä tommoista artikkelista, että ihan vasta ryhmä tällaisia uh, nice, oli käynyt mm. tekemässä jonkun kirouksen tai loitsun niin Trump Towerin. Ai, joo, joo,
0: mä oon lukennut saman.
1: <laughs> ja se, mun mielestä
0: ehkä se oli semmoinen kiraus, minkä pystyi tekemään itsekin niin, kotona. Aa,
1: ai jaa. Joo. Ihan mutta, on taas tämmöinen mutu tieto, niin
0: <laughs> mulla ei antaa mitään lähdettä tälle, eikä tiedä, mistä se löytyy, mutta tota... Mutta
1: Ja siinä on myös ihan mukavaa symboliikkaa, että ryhmänaisia on mennyt Trump Towerin eteen tekemään litsyä. Mut joo. Ehkä myös mä tunnustan sen, että tää tavallaan ysärihan on nyt tosi suurta huutoa, niin se... Sen uusi tuleminen ja nostalgia liittyy varmasti tosi paljon siihen, että nuoret ihmiset kiinnostuu mm. tällaista aiheista.
0: Ehkä se on tavallaan sitten paluu myös sinne nuoru, nuoruuden tai lapsuuden aloisiin, mm. idyllisiin lapsuushetkiin, kun kaikki oli vielä helppoa ja mahdollista. Ja mm. Maailma oli hieno ja ihmeellinen, kun nyt on epävarma työelämästä ja kaikista elämästä.
1: Niinpä, se on paluu niihin päiviin, kun mentiin kaverin kanssa kirjastoon ja metiin sinne pimeimpään nurkkaan, Joo. missä oli seitteä ja tiesiin. Noiden käsikirja. <tos> Joo,
0: eli, eli tuota, me ollaan tässä tutkailtu Noiden käsikirjaa tämmöistä nostalgia-trippimielessä, joka liittyy ehkä myös sitten, me tultiin sitä okkultistamista ja vaan mm. kaun puolelle. Vai Jenni, haluatko sä avata, mikä tämä Noiden käsikirja mystinen kapistus mitä on?
1: No, jos jollakin ei ole heti tuosta nimestä tuu mieleen toi kammottava kansi, missä on pääkallo, jolla on verestävän punaiset silmät, ja tommoset torahampaat, niin noiden käsikirjahan on siis, sitä voisi sanoa ihan niin kuin kulttiklassikoksi. Sukupolju kokemus. Kyllä. Mä tiedän ja tunnen tosi monia mun ikäisiä ja vanhempia ja vähän nuorempiakin mm. ihmisiä, jotka on tehnyt just sitä, että ne on ehkä vähän salaa lainannut Joo. kirjastosta tuon ja sitten katsellut sitä yhdessä kaverin kanssa jossain pimeydessä ja kauhistuttanut itseään nolla hirveillä tarinoilla, mitä sieltä löytyy.
0: Tästä on varmaan hyvä äh, saatanan hysteriaa, myös varmaan levinnyt monessa kodissa ympäri Suomen, jos tämmöinen on löytynyt lapselta.
1: Joo, toihan on tavallaan myös sen takia semmoisessa huonossa maineessa, koska liityttyäni Noiden käsikirja Facebook-ryhmään mm-hmm. niin opin, että joskus Ysärillä oli tämmöinen evankelista, joka... Niin Alkodissaan muun muassa noiden käsikirjaa mm-hmm. sillä se ö, kääntää lapsia niin satanismiin. Mi- mikä tietenkin niin ironisesti aina niin lisää lisänostetta tuolle niin, kirjalle. Mut tosiaan, täällä on ihan oma Facebook-ryhmä ja tämä painos on ollut loppuja pitkään ja tätä oli ihan helvetillisen vaikea saada käsiinsä.
0: Joo, kertaan mm-hmm. ehkä, että mä en siis saanut sitä ollenkaan vielä kirjastosta. Ja sitten mä aloin miettimään, että no... Olisi ihan kiva tätä nyt ihan niinku ja menin sitten huutonettiin ja Tori.fiin ja näihin mm-hmm. noihin. Ja siellä myydään siis alin hinta oli varmaan 50 euroa, mm. mutta sitten korkeimmillaan oli yli satasta Kyllä vaan. kirjan myyntihinta. Eli jos teillä on niitä ylimääräisenä kotona niin, ja rahapuloa, niin tässä on tuonne pieni
1: tienaamisen paikka. Jep, lukuvian talousvinkit täältä. Joo. Mutta kannattaa toimia nopeasti, koska iloksemme huomasimme, että noiden käsikirjasta ollaan ottamassa uusi painos. Eli tammikuusta Tamo
0: tekee sitä ensi syksylle. Mm. ehkä mahdollisesti
1: uuden painoksen. Mutta mulla tuli tästä jopa vähän semmonen niinku blah fiilis koska ton kirjan metsästäminen ja se, että se oli niin, niin. vaikea saada käsiin, niin oli osa sitä magiaa. Mulla tuli aika semmoinen pakko miele, kun mä Joo. tajusin, että Helsingin kirjastosta mä en saa tota heti. Ja Tosillakin on tuo ihana kappale, mikä oli vähän tommonen sivut lehteilleen irti <laughs> ja kans kulunut. Eli,
0: eli sitä on kyllä hartaasti luettu. Ja toi on se, miltä Noidan käsikirjan pitääkin näyttää. Aivan. Tämä Noidan käsikirja siis, no tähän on siis no fiktiota, tai... ehkä onko? Mutta ehkä tää tämähän... on no, no, <laughs> sitten tämmönen niin kuin, tosiaan eräänlainen opaskirja sitten asiasta kiinnostuneelle. Ja tässä mm. on kolme eri osiota, eli tässä temaattisesti jakautuu. Eli siinä oli aluksi mm. ihmissuudet ja vampyrit,
1: Joo. Sitten siellä on niin kuin, aaveista ja kummitustaloista. Ja kolmas osa on vielä tämmöistä oudoista voimista ja selittämättömistä kyvyistä. Tää on ollut alun perin kolme eri kirjaa, joka on sitten kerätty yhdeksi kirjaksi. Ja tuo
0: ekapainos taitaa olla ilmestynyt 1970.
1: Seit- Yhdysvalleissa. No tää on ainakin 79. Ai 79. Joo. No niin, tää on tätä mutu niin hatara tää <laughs> painos, mua pelottaa, että nää sivut tippuu kohta, mutta joo. Mutta se on sitten ehkä 89-luvulla... Tullut Suomeen. Onko sulla jotain tosi kauheita traumaa tai muistikuvia tästä? Ää, no mua ehkä
0: ylipäätänsä se toinen osa, missä ne kummitukset ja kummitustalot, niin ehkä ne kummitukset ylipäätänsä mua eniten noista pelottaa. Koska Joo. mä uskon, että kun mä törmäisin johonkin tämmöiseen otukseen, mm-hmm. niin se luultu olisi tietysti kummitus enemmän kuin vampyyri.
1: Ai jaa, mua nimittäin aina pelotti eriten toi osio. Joo, no
0: se, ne kuvat oli kyllä kauheita, koska siellä on paljon verta ja
1: teräviä hampaita. Joo, siis tosiaan tämän kirjan kuvitus on ihan omaa luokkaansa. Tässä on ensinnäkin tosi monta kuvittajaa. Ja sit ne on niinku... se nyt sanois? Niin tosi traumatisoivia nämä kuvitukset. Joo. Ne on aika semmoisia realistisia, eli näyttävät
0: ihan ihmisiltä ja siellä on luurankoja ja niin päin pois, ja verellä ei ole säästelty.
1: Mm, tosiaan, siinä
0: semmoinen tosi vahva visuaalinen mielikuva kyllä lapsuudesta. Ja niin kuin sanoit, että ne tarinat ei ehkä ollut sitten kovin kummosia, eli on siellä paljon tekstiäkin, mutta sitten kyllä ne kuvat. Tuossa on ehkä sitä, mitä sitten katsottiin jossakin pimeässä nurkassa, kun mä en ei huomannut.
1: Niin, tosiaan, mä sain tämän käsiini yhden kaverin kautta, <laughs> ja tota, sit mä olin ihan täpinöissä, kun mä avasin tämän, ja heti tuli semmoisia kauheita flashbackkejä ja muistikuvia täällä. Kuvaa tämmöistä tyypistä, joka on haudattu elävältä ja sit se tulee tuolta sen äh, hautaarkusta ulos, ja mm. siellä on rottia ja luurankoja. Mutta sitten kun mä aloin lukemaan tätä, mm. niin täytyy myöntää, että tuli vähän semmoinen blabla-fiilis. Ensinnäkin nämä tarinat on aika tönkösti kirjoitettuja ja ne on tosi randomeita ja sitten myös semmoisia vähän antikliimaksisia. Et kun täällä on tosi paljon, niin yhdelläkin aukeamalla saattaa olla joku tyyliin kahdeksan eri tarinaa, niin sitten ne on tietenkin jotain parin lauseen pituisia. Ja sit sä oot pari silleen, häh, okei. Okay. Eli siinä on
0: paljon tietoa, mutta toisaalta se on aika semmoista pinnollista.
1: Mutta niin,
0: niin no, kun se on lapsille suunnattu, niin lapsenahan tota, lukee se niin. pari kolme virkettäkin ja tota, siihen menee koko ilta. Että näin ehkä aikuisena, jos olisin tähän tutustunut, niin eihän miltä miltään olisi tuntunut. Mutta se kuuluu olennaisesti siihen lapsuuskokemukseen.
1: No nimenomaan. En mä tuskin, tuskin muisin lapsena miettinyt, että kuka tämän on oikein kustannustoimittanut, että miksi tää on tämmönen sillisalaatti ja mm. miksi täällä on ihan liikaa, ihan liikaa juttua niin yhteen kirjaan, mutta silloin se oli varmaan ihan jees. Siis mä tosiaan, näitä tarinat oli niin randomeita, koska nämä kerrotaan tosiaan silleen, että ne on niin tosi tapahtumia. Yeah. Esimerkiksi jostain pojasta, joka oli niin ihmissusi ja hän söi muita lapsia. Mitä mm. on tapahtunut niin Ranskassa? Ranskalainen susipoika. Niin Sitten mä aloin googlettaa näitä ja yllätyksekseni huomasin, että kyllä näistä suurin osa niin on oikeasti semmoisia legendoja tai jopa tosi tarinoita. Esimerkiksi käsittääkseni myös tämä ranskalaisen susipojan Jean Grenierin mm. tarina, niin tämä niin ihan pohjautuu tosi tarinaan. Okei,
0: okay. sitä varmasti ehkä
1: tunnetaan Ranskassa
0: jonain paikallislegendana.
1: Joo, hän on siis myön- myöntänyt syöneensä yli 50 lasta. Oh ihmislihaa. mutta ehkä hän ei ole niinku ihmissusi, vaan tommonen, niinku enemmänkin joidenkin... Yli- Häirintynyt yli- ihminen. <laughs> niin, esimerkiksi jossain villiydessä kasvanut. Joo. Mut joo. Kyllä niin kuin, siis tästä on tosi dramaattiset muistikuvat ja nämä kuvat on kyllä tosi karmeita, mutta sitten kun mä luin tän, niin mä olin vähän silleen, mmm, no niin, mä en nyt ihan niin. Mietin, että mitenhän tämä
0: toimisi niin on keskuudessa. Ei yhtään tiedä, että mm. luetaanko tätä vieläkin. Paitsi, että kun kirjastosta yritin varata, niin siellä oli tosi monta kyllä, mm. että mä en tiedä, onko ne sitten meidän ikäisiä hihuleita, jotka on nostaneet nostonke- <laughs> kädet tripillä nostalgiapeissa ja lukee näitä. Vai onko sitten tämä edelleenkin lasten ja nuorten keskuudessa semmoinen
1: juttu? En tiedä. Mutta tota, sitten mä myös kun mä seuraisin sitä keskustelua siellä Noiden käsikirja- Facebook-ryhmässä, niin Monet oli silleen, että no, on kuitenkin aika kiltisti kerrottu ja sille, niin kuin, että lapsille sopivaa ja vaikka tämä kauhistattakin silloin. Mut en mä kyllä oikeesti tiedä, että olisiko tää mun mielestä mun lapselle sopiva.
0: Niin, tää on vähän sama kysymys, kuin antaisiko saa sun lapsen lukea tyttökirjoja, kun niissä on vielä pervoja sätiä, niin antaisitko sä sun lapsen lukea näistä verisistä vampyyreistä, jotka...
1: Mieluummin ehkä näistä kyllä. Niin, no,
0: <laughs> ehkä näin sen tää Tervat vainivat, mä... eivät et
1: ole. etsiä vaikka jonkun esimerkki kohdan täältä. Ja oli minusta vähän järkyttävä. Mun
0: ehkä paras oli tuossa sivulla 17 Oli sellainen vampyyri, joka näytti mun ihan James Frankolta.
1: Joo, kannattaa katsoa, jos teillä on tää painos kotona. No, niin... <laughs> ja sitten täällä on myös semmoinen vampyyri, joka näyttää ihan tota... Mä en huomennosta aiemmin, ennen kuin tosiaan paneudun tuonne Facebook-ryhmään, niin ihan Green Day-lauleelta. Ei, kokki? Öö, joo. Miksei? ei? Mm, Billy Joe Armstrong. Totta. Siellä tommonen tappi selässään. Makaa hengittävänä. Mut niin, täällä kerrotaan esimerkiksi, että ö, elävältä hautaamisesta. Harvinainen katalepsiaksi nimetty sairaus aiheuttaa syvän tajuttomuustilan, joka voi kestää monta päivää, jopa viikkoja. Potilas vaikuttaa kuolelta, mutta saattaa tässä tilassa haudattuna herätä arkussa ja kuolee sitten hitaasti tukehtumalla tai nälkään. Monet ovat ilmeisesti yrittäneet kaivautua pois haudasta ja jopa syöneet omaa lihansa. Ei ihme, että tällaiset veriset arkut ja ruumiit ovat saaneet von pyrhyhut liikkeelle.
0: No nyt kun sanoit, hmm. niin mä lapsena pelkäsin sairaalaisesti kuolemaan. Ja minä aina kuvittelin, <laughs> sinä, kun olin muka kuollut, että makaan siellä arkussa maan sisällä. Hmm. Niin ehkä tässä nyt on jotain perää, että tuota, ei ehkä ihan lapsen juttuja
1: niin. ole. Oman lihan syömistä, no joo. Whatever. Ehkä takaraisee lapsia.
0: Niin, ehkä. Mm. Mutta semmoinen noinen käsikirja sitten se. Mä nyt miettimään ylipäätänsä, että kun aina on nyt tosiaan sukupolvikokemus. Eli mm. silloin ehkä kasarysärillä näitä on luettu. Ja tuota, mä olen ylipäätänsä miettiä, että lapsena oli kyllä joku kummallinen viehätys tämmöisiin yliluonnollisiin juttuihin ja mm. kauhuun. Ja myöskin teini oli semmoinen kauhuelokuvan villitys, että kaveritten kanssa katsottiin kauhuelokuvia ja pelättiin niitä kovasti, niin tulisit että miksi kauhu kiehtoo?
1: Mm, no ainakin varmaan, miksi kauhu kiehtoo varsinkin lapsia, niin se on ehkä semmoinen turvallinen tapa käsitellä niitä omia pelkoja, vaikka sun kuoleman pelkoa. Tai... Niin. <laughs> ja mm, Ehkä se silleen niin tasapainottaa ja tuo jotain jännitystä siihen mm-hmm. yleensä, tai useimmiten toivottavasti lapsilla on kuitenkin semmoinen tasainen arki, niin mm-hmm. tuo niin kuin, siihen semmoista kaivattua tasapainoa.
0: lapsen psykologiseen kehitykseen kuuluu myös se, että pitäisi tuntea semmoisia mm. negatiivisia tunteita ja mm. myös ehkä, noin en tiedä, tarviko tuntea pelkoa tai surua, mutta esimerkiksi pettymyksen tunteita ja niin edelleen, niitä pitää mm. oppia sietämään, koska elämä ei ole mitään ruusulla tanssimista. Niin. Ja ne ehkä kannattaa tosiaan ja nuorena kokea, <laughs> niin, niin ehkä kauhu sitten, tai voi olla sitten keino käsitellä niitä turvallisesti. Niinpä. Koska kyllä tietää, mm. että se on fiktiota.
1: Niin. Että kun äsken mietittiin sitä, että no, antaisiko oman lapsen lukea tuommoista, niin tavallaan kuitenkin, ehkä se hyvä, että silleen, <laughs> kuitenkin turvallisella tavalla käsittelee niin, niitä sellaisia... Jos tietää, että ne
0: oikeasti ei tapahdu oikeasti.
1: Niin, mä vähän tutkin tuota asiaa ja tota, monet asiantuntijat Olivatkin todenneet, että kun lapset kokee kauhu, mm. niin niiden pitäisi saada tota, se tunne, että sen kauhutarinan ja toden välillä on selkeä ero. Ja varsinkin kun ne lukee kauhutarina, niin se pitäisi saada tavallaan laukaistua lopussa se kauhu, mm. että se ei jää elämään. En tietenkään tiedä, onko näin käynyt ton... <lacht> noiden ei. käsikirjan kohdalla, mutta tota... Niin, semmoinen turvallinen ö, ympäristö, missä kokee sitä. Kyllä mekin mm. ainakin kaverin kanssa tuota luettiin, niin... Tavallaan siinä oli kuitenkin semmoinen tuki. Niin, ei sitä ehkä yksin. Mm. En
0: varmaan uskaltanut lukea kyllä todellakaan. Niin. Mäkin muistan, että tätä kirjaa ja jotain muitakin, niin kaveripiirissä ne kyllä kiersi, että niitä luettiin yhdessä. Mm. se oli paljon mukavempaa sillä tavalla. Niinpä. No, mä aloin miettimään myös tuosta. Mua alkoi myös kiinnostumaan hirveästi tämä kauhukulttuuri tai kauhuelokuvat ja kauhukyviot. Joo. Ja ylepäin että miksi niitä luetaan. Ja sekin oli tosi kiehtova maailma, kun siihen vähän perehdyin. Ja... Toisaalta niin käsitte, miksi esimerkiksi aikuisena vieläkin joskus tekee meidän katsoa kauhean lopua, mm. niin, niin se voi olla sitten pakoa turvallisesta ja, ja säännöllisestä niin. elämästä Kyllä. Eli ei ole mitään suuria tunteita, välttämättä <laughs> niin ehkä sitä kaipaa sitä jotain primitiivistä säikytyks- säikytystä.
1: Niin, ja mitä se oli, mitä sä puhuit siitä, että tavallaan ihmisillä on kuitenkin kaipuu semmoiseen... Joo. No, <laughs> niinpä. No, mä sitten tuota, googletin ja sitten mä
0: löysin tämmöisen äh, suomalaisen kauhukirjailijan, kuin Marpa Haltalan. Mm. Ja hän oli, häntä oli sitten haastateltu kauhokirjallisuuden tiimoilta. Ja mm. hän sitten muisteli Milan kundeeran sanoneen. Korkeissa paikoissa ei oikeastaan pelota se, että kaide pettää tai jalka lipsahtaa. Pelottavinta on se, että syvyys vetää puoleensa. Jostakin syystä ihminen tuntee vetoa, vaaraa, hulluutta ja itsensä kadottamista kohtaan. Meillä tämä ajatus voi tuntua vieraalta, mutta historialla kultteja ja uskontoja, joihin kuuluu hurmoshenkisiä orgioita, uhrirituaaleja ja jopa kannivalista. Mm. Sitten hän jatkaa esiteeraan saksalaista filosofi Christoph Trykkeä, joka on esittänyt myös näkökulman tähän aiheeseen. Eli arkipäivän ilmiössä, eli kun ihminen sai käähtää, niin mm. hän on vaistavainen reaktio siis kovaa ääntä kohtaan, että siihen reagoi huudolla. Niin. Eli silloin metelin vastataan metelillä. Ja Tämän trykkeen mukaan myös se, että ihminen vastaa vihamielisen ja brutaalin maailman uhkaan vihamielisellä brutaaliudella Ja se taas liittyy sitten ehkä tämmöiseen niin kuin, miksi kauhuelokuvia katsotaan. Eli, mm. eli on semmoinen, se veilaa ja jäljittelee sitä yhteiskunnan kau- kauhuutta ja outuutta ja
1: vihamielisyyttä. Mm. Mä kyllä tunnistan itsessäni tonne. että Niin. hypätä jonnekin. Et tavallaan kuitenkin on aina semmoinen pieni osa itsestäsi, joka halaajaa jonnekin pimeään ja haluaa aiheuttaa tuhoa ja kaaosta. Niin, totta kai. Ja sitten ehkä niitä kuitenkin tässä syystyneessä yhteiskunnassa aina
0: tukahdutetaan ihmisen niin. asti. Ja mä veikkaan myös sanoa, että ehkä tukahduttaa sitä vielä enemmän kuin mm, Kyllä vaan. Ehkä tohon, että ehkä tuohon, miten vihamielisyyteen vastataan vihamielisyydellä tai kauhuun kauhulla. Niin ihan kauholla kuvatkin aina, tai varsinkin kauholla kuvat ehkä, jos puhutaan mm. niitä tuotoksesta, niin se muuttuu ajassa tosi paljon, että eri aikoina mm. eri asiat. On kauhostuttavia.
1: Niin. Onneksi sulla joku teoria tästä? Viittaatko ne, mille on
0: zombiteorioihin? <laughs> Joo. Joo, eli no sitten mä mietin, että kun on näitä eri trendejä, että on meillä ja sitten on zombit ja mm. näin, niin sitten mä sitäkin tutkiskelin tässä ja tulin sitten siihen tulokseen, ja luin siis grantta, mm. Kirjallisuusjulkaisusta. Joo. Naomi Aldermanin artikkelia, jossa hän sitten sanoi, että esimerkiksi zombit nousee pinnalle silloin kun taloudessa menee huonosti, kun taas okay. silloin kun menee hyvin. Okei, okay. no mistä tämä niin johtuu? No zombit voisi sitten symboloida tämmöistä niin hallitsemattomia ihmismassoja. Eli mm. ymmärrä sitten tämmöinen apokalyptinen maailma, jossa elintarvikkeita ja ruokaa on vähän ja vettä. Joo. Ja sitten nämä hallitsemattomat ihmismassa mm. sitten on siellä zompeilemassa enemmän. Mm. Ja sitten on uhka
1: sitten niinku niille viimeisille ihmisille, jotka on jäljellä. Eli vähän niin kuin joku pakolaisvirta tai... To, niin, mm. esimerkiksi. Mm. Joo. No mitä sitten? Oliko näille vampyyreillekin joku oma teoria vai se oli muuten vaan sille Ää, äh, no niistä mä en... <laughs> niin, niin et sit en.
0: enempää.
1: Joo. No niin. Onko sulla vielä jotain sanottavaa siitä, miksi kauhu kiehtoo?
0: Niin, ja sitten tuota, tutkiskelin tosiaan näitä vampyyrejä ja zombeja esimerkiksi, ja kummituksia. Mm. Ja mitä näitä, että onkaan, ihmissudetkin. No vaikka ne, en tiedä, meneekö näitä kastiin, mutta ne on kuitenkin tämmöisiä eläviä kuolleita, eli ne on jotenkin Mm. päässyt siitä, niin kuin, no tavallaan niin kuolemattomia, niin. mutta sitten vähän ihmistä on aina tämmöinen tämmönen niin elämän ja kuoleman raja niin, ja se kuolevaisuus, mikä ehkä liittyy sitten tähän kauhuun. Mm. Ja, tuota, mutta sitten nämä vampyrit ja zombit, että eihän ne kuitenkaan ole ihmisiä, eli ne joutuu jollakin tavalla, ja kun jotenkin ne maksaa siitä, että ne on kuolemattomia.
1: Niin, eli ehkä se on tavallaan kuitenkin semmoista järkeilyä, että vaikka ihminen kuinka kaipaisi kuolemattomuutta, niin ihmiset silti tietää, että tavallaan se ei ole mahdollista ainakaan maksamatta
0: jotain hintaa. Niin, ja sitten ehkä vielä nykyään, kun tekniikka kehittyy koko ajan enemmän ja enemmän, ja kohta se voi olla ihan arkipäivää, että välttämättä ei kuolekaan tai elä ainakin hyvin hyvin pitkään. Niin kyllä sitä ehkä vähän pohtimaan, että onko siinä jälkeen.
1: Tiesit sä tästä urbaanista legendasta, että Walt Disney olisi halunnut itsensä jäädytettävän. Että hän öö, herätetään en. sitten, kun teknologia on kehittynyt, niin hän herättää. Okei, No ilmeisesti tämä ei ole totta. Okay. Hänellä on hautapaikka, Armin. mutta we never know. Mm-hmm. Mutta sitten on myös sellaisia ihmisiä, jotka on jäädyttänyt pelkän päänsä. Kuvittele sitä. Mä kerran mm-hmm. paneuduin tähän aiheeseen tosi Joo. paljon. Mm. Haluaisit no. sä et sun pää ja sit sä niinku...
0: No mitä? Mm-hmm. Mä ruumiillakanteen enää sitten. Jos mä taisin paremman tilalle, niin. koska jos siinä päässä kuitenkin on sitten ne aivot ja
1: muu niin. kasvot. Musta toi on vähän kriipiä.
0: No on toki, sitä
1: <laughs> <laughs> Mutta tuskin tosta tulee meille ongelmaa, koska se on kuitenkin nykyään vielä aika kallista. Että... Niin. Enkä mä
0: ainakaan Ai. itseä halua
1: elää ikuisesti. Niin. Se olisi aika kammottava ajatus. Ehkä, varsinkin... Ehkä se on ihan kiva ajatella, että jonain päivänä <laughs> tämä kaikki loppuu. <laughs> niin, tulee
0: sitten zombivallan kumous ja sitten
1: niin. Niinpä. Mm. No mutta
0: sä lupasit tehdä mulle tarot luennaan tarot-korteilla
1: et, no. ö, mun elämästä. Mä oon tota, viime aikoina paneutunut tarottiin. Ja se on hieno puoli siinä, että on oma podcast, että on tavallaan tekosyy Kiinnostaa asioista, mm. mille ei muuten ehkä olisi aikaa, mutta meidän ammattimaisen podcastin puitteissa mä päätin, että musta tulee tarot-ennusteja.
0: Niinpä. Ja mm. tää on meidän podcast, niin mä voin tehdä ihan mitä mä halutaan.
1: Nimenomaan. Mä oon nyt vähän opiskellut tarottia. Järjätkö sä, Essi, mitään tarotista tai sen historiasta? No en kyllä oikeastaan kovin paljon. Mä pelkään sitä viikotemiestä siellä. Mm. Toi on tosi yleinen harhaluulo. luulan, mm. että se kuolemakortti tarkoittaa automaattisesti jotain pahaa, mutta... Oikeastaan se symboloikin semmoista uuden alkua. Mutta Tarotin maailma oli ihan sairaan kiinnostava, kun mä aloin tutustua siihen. Kukaanhan ei oikeastaan tiedä, että mistä nämä kortit on syntynyt tai tullut. Nää siis ensimmäistä kertaa ilmestyy eurooppalaisen historian kirjoitukseen joskus 1500-luvulla. Ja Tarot oli oikeastaan pitkään niinku semmoinen basic korttipeli, mutta mm. sitten 1700-luvulta eteenpäin niin Niitä on alettu yhdistää kaiken maailman salatieteisiin. Mutta se on ehkä kiinnostavaa, että näiden juuret on silleen hämärän peitossa ja sitä ei ole vieläkään oikein selvitetty, että mistä nämä on. Ja Tarotistahan on paljon kaikki äh, teorioita, että se on esimerkiksi vaikka muinaisen Egyptin hieroglyfeistä mm-hmm. siirretty semmoinen tieto eteenpäin. Se on koodattu näihin tarotkortteihin, tai sitten jotkut on jopa miettynyt, että se on tämän kadonneen. Myyttisen Atlantiksen kaupungin, niin heidän siirtämänsä tietoa. Mutta minusta ehkä yllättäen kaikista mielenkiintoisin oli se teoria, että tarot olisi koodattu tällainen muinainen niin matriarkaalinen viisaus. Eli kun alettiin huomata, että patriarkaatti alkoi tukahduttaa naisia, yllättäen. Se mm, on huomattuja aikoja mm-hmm. sitten. <tukahduttaa>. Näihin kortteihin niin yritettiin tallettaa se tieto ja viisaus, mitä naisilta löytyi, koska ajateltiin, että tämmöisessä viattomassa muodossa se siirtyisi eteenpäin korttipelinä, mutta sitten joskus joku voisi koodata sen esiin. Ja en tiedä, oletko lukenut Da Vinci-koodikirjaa?
0: Joo, sen
1: <laughs> Niin, jo paljon ennen Brownia, niin näitä legendojahan kierrettiin just, että esimerkiksi tällainen Graalin maljaan liittyvä öö, myyttinen ajatus, niin semmosesta alkukirkosta ja mm. feminiinisestä kirkosta ja rakkauden kirkosta, missä naiseutta ei ollut tukahdutettu, niin se kaikki salainen viisaus olisi koottu näihin kortteihin menemään eteenpäin. Eli oikeastaan Dan Brownkin vain kiertää mm. todella vanhoja legendoja. Mut. No, mutta on kiinnostavaa historia näillä tarotkorteilla. Joo, en ole kyllä aikaisemmin tiennyt. No, oli ennen siis korttipeli, mutta sitten tosiaan myöhemmin näitä aloitte käyttää ennustamiseen, mutta ehkä nykyään nämä, on, nämä ei ole mitään niin ennusmerkkejä, mm. vaan pikemminkin semmosia karttoja omaan itseen tai semmosia yleismaailmallisia universaaleja viestejä, joiden kautta sä pystyt vaikka ratkaisemaan jotain ongelmia sun elämässä mm. tai reflektoimaan niitä. Onko sinulla esi jotain ongelmia? No ei, mitäpä
0: ei ole? 99 ongelmaa, joista tarot ei ole yksi. Niin.
1: Haluatko vielä kuulla tarotin seksistisestä historiasta? No, totta kai haluaa,
0: kaikki seksistinen historia kiinnostaa.
1: Mulla on aina muutama pieni feministinen fun fact mun takataskussa. Niin painotan olla fun, niinpä <laughs> niin viimeksikin. Mutta nämä perinteiset tarotpakathan on todella siis sekä Seksistisiä, että valkoisia ja näissä, ei esimerkiksi, näissä on aina kuvattu vain tämmöisiä terveitä ja hyvinvoivia mm. ihmisiä. Mutta oliko niin, että tähänkin oli sitten muutosta, että
0: muunkinlaisia pakkoja jo on olemassa?
1: Joo, ilahduttavasti. Varsinkin sit 60- ja 70-luvulla, kun feminismi alkoi nousee, niin tuli paljon myös feministisiä pakkoja ja sit myös tämmöisiä tietenkin niinku, äh, ei-näin rasistisia pakkoja. Mm. Ja nykyään on siis aivan valtavasti kaikkiaan erilaisia ja tää sun pakka on? Tää on se vanha seksistinen pakka nimeltään Rider Waite, mutta on myös kuin niin ku, tosi klassinen ja helposti lähestyttävä pakka. Mm, Huhu kertoo myös, että näistä on haluttu tehdä yksinkertaisia sen mm. takia, että myös niin kun, vähän älyiset naiset voisivat okay. ymmärtää. No niin. mm, mm. On se nyt kiva, että niin. Säkin nyt sit ymmärrät, Joo. ja minä myös. Että. Uh, mut tarot pakathan on niin kun, tai miehet on perinteisesti tarot teoreetikoita. Mm. Ja sit, Naiset on kuvittanut nämä pakat, mutta no worries, ei mitään väliä, koska kuitenkin näiden pakkojen nimiin on jäänyt vaan seikkailemaan näiden miesten nimet. On niinku tai rider pakka tai Alistair Crowleyn pakka. Öö, naiset ei myöskään ikinä saanut oikeastaan mitään rahaa siitä, että ne on tehnyt tämän töön. No mutta ne sitä intohimosta, niin eihän sitä tarvitse niin. maksaa. Niinpä, joo, toi aika perus. Mutta myöhemmin sitten tietenkin näille esimerkiksi tämä Pamela Coleman-Smith, joka on kuvittanut tämän rider wade pakan niin... Heille on palautettu heidän arvonsa. Noniin. Haluaisit nyt tällaisen seksistisen tarot-luenoon? Kukapa ei haluaisi. Niinpä. Mä ajattelen, että tehtäisiin tämmöisellä mm, helpolla kaavalla. Joo, voi jännittää. Apua. <laughs> sun täytyy sitten muistaa reflektoida sun omaa elämää näihin, jolloin on avoin. Elikkä tarotissahan on tämmöset suurten salaisuuksien kortit, jotka kertoo niin sun elämän suuresta linjoista. Ja sitten on pienten salaisuuksien kortit, jotka on vähän tämmösiä mutta... Mm. Mutta mä sovitiin, että me pysytään niissä suuressa linjoissa, koska kyllä, isompi kyllä. on parempi. todella Enemmän on enemmän. Niin sen takia me tehdään nyt sulle näillä suurten salaisuuksien korteilla. Mä laitan nämä kortit tähän eteen, ja sä saat valita sieltä kolme korttia, jotka sä voit asettaa sun eteen nurinpäin. niin että sä et vielä katso okay. niitä. Mä
0: otan tuosta ton, sitten mä otan, äh, mä otan intuitiolla. Joo,
1: tän ja <truvet> No niin. Kolme korttia on valittu, Joo. ja nyt mä en saa kattaa. Joo. Ja se ensimmäinen kortti, niin se edustaa sun menneisyyttä. Joo. Ehkä semmosia asioita, mistä sun pitäisi päästää jo irti. Sitten keskimmäinen kortti kertoo sun nykyisestä tilanteesta, ja mihin sun pitäisi keskittyä nyt. Ja sit viimeinen kertoo sun tulevaisuudesta, siitä, mitä on mahdollisesti odotettavissa, jos uskallat ja päästä sinun palloilleen. Okay. Hyvä. Um, sä saat avata sen ensimmäisen kortin siellä. Otanko me täältä niin kuin vasemmasta laidasta? Joo. Okay. Narri! Ahaa, narri!
0: Olenko minä ollut enneisyydessä <laughs> varsinainen narri?
1: <laughs> Toi on kiinnostavaa, koska narri on ensimmäinen kortti näistä okay. ison arkanon isojen salaisuuksien korteista Joo. ja näähän on oikeastaan semmoinen kuva niin elämän kiertokulusta Joo. ja se narri on tavallaan se ihan ensimmäinen Aha, askel. Okay. Tämä narri symboloi muutosta ja uuden syntymistä. Hän uskaltaa olla hullu, eikä hänen tarvitse elää toisten odotusten mukaisesti. Mm. Hän on hulluudessaan vapaa. Narjon mystikko ja elämäntaituri ja kulkee elämänpolkua huolettomasti valmiina kohtamaan suuren tuntemattoman. Tämä kortti edustaa siis rohkeutta, seikkailun halua ja pelkojen voittamista. Narjoittaa elämästään vastuun, mutta ei kanna ylimääräistä taakkaa mukanaan. Ole valmis jättämään vanha, niin että uusi voi syntyä. Puolusta omaa ja ole valmis menemään sinne, minne elämä sinua kuljettaa. Eli tämä on arjon niin kaiken alku. Mm. Joo. Kyllä sä koet, että tämä reflektoi sun menneisyyteen? No, no kyllähän tämä siltä
0: reflektoi, että mä oon tässä nyt justiin uuden elämän alussa, koska mä oon mm. muuttamassa tuolta Oulusta tänne Helsinkiin. Ainakin nyt, niin, Ainakin toistaiseksi hetkeksi. Ja mä oon mm. uudessa työssä ja uusi asunto on, niin... Ehkä nyt, mä oon nyt tässä ollut vähän sellainen kahden vaiheilla, mm. että jääkö mä vielä sinne Ouluun sitten kuitenkin Joo. lopulta, mutta mä oon esimerkiksi ylttä sanonut mun asunnon, niin. eli ehkä mä en ainakaan siellä enää asu Oulussa. Eli mm. tämä nyt on sitten se, että mun pitää luopua siitä mun entisestä Ouluelämästä
1: ja ehkä sitten siirtyä tänne Kyllä. etelään. Kyllä, Mä ainakin tulkitsisin tämän just näin, että mm. tämä on semmonen asia, mistä sinun pitää olla valmis päästämään irti ja heittäytyä tuntemattomaan.
0: Niin, koska se on myös että mulla on kahdeksan asunto ja työpaikka, niin mm. sitten mulla ei ole mitään, niin se on se tuntematon suuri.
1: Mm. Kyllä, Tarot kortit kertoo. Oletko no valmis siirtymään seuraavaan? Joo. Okei, sä voit avata sen, joka kertoo siis sun tämänhetkisestä tilanteesta. Tääntäntää, siellä on paholainen. Tässä on tosi kuumattava kuva paholaisesta, joka on kahlinnut mieheni-naisen, alastaman mieheni-naisen No on vain. Jalkojansa juureen. Mm. Mutta paholaisen kartti on usein väärin ymmärretty. Se ei edusta pimeitä tai tuhoavia voimia, vaan rohkeutta kohdata totuus sellaisena kuin se on. Okei. Okay. Mm. Paholaisen energia on karismaattista ja puoleensa vetävää. Lisäksi paholainen edustaa elinvoimaa ja seksuaalisuutta. Mutta siis tämän paholaiskortin suurin sanoma on ehkä se, että sun pitää tiedostaa se, että sun pelot heijastaa vain sun omia käyttämättömiä voimavaroja. Mm. Jos koet usein pelkoa, niin sinun on hyvä tietää, että pelko on vain erittäin voimakasta ja aitoa elämän energiaa, jonka voit kanavoida luovaan toimintaan. Okay. Uskalla toimia ja elää ilman kahleita ja koeta olla ottamatta itseäsi liian vakavasti.
0: Joo. Kyllä mä tässäkin vaan itseäni tunnistan, koska mä oon ehkä tämmönen tunnollinen suorittajatyyppi ja mm. kärsin huijarisyndraamasta alituiseen. Mm. Niin ehkä tämä on sitten tämmönen ei pitäisi tuhlata näitä voimavaroja siihen murehtimiseen ja tämmöiseen turhan pelkäämiseen.
1: Niin. Ja jos sitä näkee suhteessa tuohon edelliseen korttiin, niin sun pitää nimenomaan uskaltaa heivata se entinen Joo. pois. Ja sitten vaan uskaltaa mennä eteenpäin silleen, että sä et turhia kritisoi itseäsi tai ajattele, että... pankki itse monesti, että kaikki mitä mä teen on ihan tyhmää niin. ja naurettavaa, niin... Ei, pitää vaan hyväksyä okay. mm. Että
0: kaikki on tiitmeen Artoa.
1: Niin. <laughs> Kyllä. Mä tein jatkuvasti tämän podcastin kanssa. Joo, niinpä. <laughs> äh, mä oon muuten nostanut itsellekin tota paholaiskorttia tässä viime aikoina aika no. paljon. Mm. Ehkä meidän tähdet
0: on yhdistyvässä. Niinpä.
1: Mielentien. Ehkä meillä on kohta astrologiajakso. Joo. Mutta oletko valmis siirtymään viimeiseen jottiin. Eli tämä on sun tulevaisuus. <laughs> tuomio.
0: <laughs> no niin, <laughs>
1: sieltä <laita.
0: laughs> ei tullut kuolemaan, mutta tuomio.
1: Tässä on tämmöinen tuota, trumpettia soittava enkeli ja sitten alastamia ihmisiä. Mm. Hän kädet tuonne. Joo. Tämä siis Delottaa. kuvaa tulevaisuutta. Tämä kortti edustaa hyvää arvostelukykyä ja makua. Tuomio ei kuvasta niinkään tuomitsemista tai tuomituksi tulemista, vaan kykyä nähdä kaikki asiat ja myös ihmiset ilman ennakkoluuloja. Okay. Mm, tämä kortti symboloi siis laajakatseisuutta, objektiivisuutta ja kykyä kommunikoida selkeästi. Tuomio on toiseksi viimeinen suurten salaisuuksien kortti ja ilmentää korkean henkisyyden ja tietoisuuden... Tasoa. Joo,
0: mm. Se ei. Täs On vaikea niin kuin... nyt miettiä, että mitä tämä liittyy siihen tulevaisuuteen, koska tietenkään ei siellä tulevaisuudessa vielä ole, ja sitten ehkä jälkikäteen olisi helpompi reflektoida sitten, että miten tämä liittyy siihen. Mm. Mutta tarkoittaako tämä sitä, että meidän pitää tuoda takaisin ennen lukenut, mutta tuolla, <hysy> niin sen silti.
1: <hysy> niin, toisellaan kortti edustaa hyvää arvostelukykyä ja makua, että... Niin. Mm. No. Tämä on ihan hyvä
0: maku monen asian suhteen.
1: Mutta tämä tosiaan niinku kertoo myös siitä, että sinun pitää kehittää. Omaa tervettä arvostelukykyä, okay. jos teet virhearviointeja, niin älä kannan niistä syyllisyyttä, vaan opi virheistäsi. Yeah. koska tää sun uuteen työhön ehkä? Joo. Yeah. Mm, jos teet arviointivirheitä. <laughs> Mun pitää antaa
0: kyllä <laughs>
1: <laughs> Ni Niin sit jos annat jollekin vahingossa vaikka jonkun nelosen, niin älä, niinku, älä syyllistä ittees. tilaa <laughs> sen elämän, mutta so <laughs> Meet vähän meditoimaan, vähän balille, ja sitten kaikki on Okei, Okei, tämä vähän hajois loppua kohden tää... Mulla tuli myös semmoinen
0: perus ajatus, mm-hmm. että sä olit, ehkä, olit sekoittanut tätä pakkaa kunnolla, koska tässä oli niin ensimmäinen ja toiseksi viimeinen.
1: No hei, todellakin. Okay. todellakin mindfulnessin avulla sekoitin tuota pakkaa no niin.
0: Mutta jää miettivään tätä. Minä jään. Mm-hmm. Kiitos tästä luennasta, Tämä oli tosi mielenkiintoista. Mä voisin ehkä itsekin mm. joskus hommata tommosen taruppakon ja sitten iltaisella niin lueskella <laughs> ja mietiskellä elämän syntiä syviä.
1: Tää on todella voimaannuttavaa. Mä oon monesti vaan niin kuin, ajatellut jotain kysymystä ja sit nostanut mm. siihen sen kortin. Ja... Jos et usko mihinkään huuhaahan, niin ainakin vähintään se saa ehkä sut ajattelemaan niinku uudesta niin, näkökulmasta totta, tai erilaisesta näkökulmasta sitä ongelmaa. Niin, mm. ja ehkä se
0: vahvistaa sitten jotain intuitioita, jos on joku mm. valmiiksi ajatus, että miten tähän ongelmaan tai asiaan tehdään suhtautua, niin sitten se mm. tulee ehkä se vahvistus, että päätöksen voi tehdä helpommin.
1: Niin. Nimenomaan. Mm. Ainakin mä oon
0: kokenut saaneen sellaista apua. No mutta tässä oli meidän hihulijakso, jossa puhumme <laughs> magiasta, okkultismista ja kauhusta. Oi tarot luentaa. Mm. Ja ensi jaksossa me ei vielä tiedetä, mutta koska tää on meidän podcast. Koska niin... tämä on
1: meidän mysteerijakso. Niin. Niin se on mysteri. mysteeri.
0: <laughs> ja mehän ei tarvitse selittää mitään, koska tää on meidän podcast. No. niin? Ja sä sanoit se ehkä
1: kolme kertaa. <laughs> <himmisen> minuutin aikana. <laughs> Okei. Okay. Mutta niin. Kiitos kuuntelusta. Toivottavasti löysitte itsestännekin jonkin viveän puolen. <tuh <rejoice> Ehkä. Tai saitte jotain iloa ja inspistä tästä. Tai jos ette saaneet, niin tämä on meidän podcast. Okei. Olisiko aika lopettaa? Heippa.